0: Bismillahirrahmanirrahim. billahim De titel van het boek is Een boodschap van vrede en een woord van waarschuwing. Een toespraak gehouden door Hazrat Mirza Nazir Ahmed, geliefd toen Masir III, voormalig hoofd van de Ahmadiyya-Moslimgemeenschap, op 28 juli 1967 in Wandsworth Town Hall, Londen-Southwest. Als hoofd van de Ahmadiyya-beweging heb ik de eer een geestelijk ambt te bekleden. In die hoedanigheid ben ik met verantwoordelijkheden belast, welke ik niet naast mij neer mag leggen dan op het moment dat ik mijn laatste adem uitblaas. Deze verantwoordelijkheden omvatten al mijn medemensen, van wie een ieder door de broederband mij dierbaar is. Mijn heren, de mensheid bevindt zich op het moment aan de rand van de afgrond. Tegen die achtergrond ben ik de drager van een belangrijke boodschap voor u en voor al mijn broeders. Met het oog op de omstandigheden zal ik trachten het kort te houden. Mijn boodschap is die van vrede, harmonie en hoop voor de mensheid. Ik hoop oprecht dat u aandachtig zult luisteren naar wat ik te zeggen heb... En erover zult nadenken met een open en verlichte geest. Het jaar 1835 betekent een hoogtepunt in de geestelijke jaartelling. In dat jaar werd een kind geboren in Kardiaan, een onbekend dorp in het noorden van India. Generaties lang hadden zijn voorouders de streek rond Kardiaan met onderscheiding bestuurd. Maar het grote huis was in magere tijden gekomen en had veel van zijn glorie verloren. Het kind dat werd geboren was geen gewoon kind. Hij was voorbestemd een grote revolutie teweeg te brengen... en niet alleen in het Rijk van de Geest, maar ook in het Rijk van de Stof. Zijn ouders noemden hem Hulam Ahmed en hij werd later aan de wereld bekend... ...onder de naam Husret Mirza Hulam Ahmed Kardiani. Door God werd hij als de Messias en Mahdi aangesteld. familie Analen geven aan dat hij geboren werd op 13 februari 1835. Het was een tijd van onwetendheid. Niet veel mensen in dat deel van India hielden van leren... Nauw zo'n paar konden schrijven of lezen. Dikwijls bleef een brief ongelezen bij gebrek aan iemand die hem lezen kon. De onderwijzers, die met het onderricht van het kind belast waren, waren niet erg geleerd. Ze leerden hem de heilige Koran lezen, maar ze waren niet bekwaam genoeg om zelfs de eenvoudigste uitleg van de betekenis en spirituele diepten van het heilige boek te geven. Ze gaven hem ook elementair onderricht in Arabisch en Persisch. Hij leerde de twee talen lezen, maar kreeg geen enkele bekwaamheid daarin. Hij bestudeerde onder leiding van zijn vader, die een beroemd geneesheer was, enige boeken op het gebied van inheemse medicijnen. Dit was het totaal van zijn formele educatie. Zeker. Hij hield veel van boeken en werd gewoonlijk in beslag genomen door het lezen daarvan in de bibliotheek van zijn vader. Maar daar studeren en geleerdheid in die tijd niet erg in tel waren, wilde zijn vader dat hij meehielp in het behartigen van zijn weerdelijke aangelegenheden en dat hij zich ervoor ging interesseren en dat hij sociale achting en populariteit zou verkrijgen. Vandaar ...dat zijn vader hem van zijn studies trachtte af te houden... ...en hem ervoor waarschuwde een boekenwurm te worden. Het is duidelijk dat hij de enorme taak door Allah aan hem toevertrouwd... ...met zo'n elementaire educatie niet tot uitvoer had kunnen brengen. Daarom werd Allah zelf zijn gids en leraar... ...en onderwees hem in de betekenis van de heilige Koran... ...en in de geheimen van de geest en van het leven... Hij verlichtte zijn geest met zijn licht en zegende hem met het meesterschap van de pen, met schoonheid en aantrekkelijkheid van uitdrukking, en hielp hem een groot aantal boeken van onovertroffen schoonheid te schrijven en toespraken houden die schatkamers van geleerdheid en geestelijke kennis zijn. De tijd van zijn geboorte was voorspeld door de vroegere profeten, en vond opmerkelijke vermelding in hun geschriften en gezegden. Ik zou hier slechts één zo'n profeetje willen noemen, gedaan door de heilige profeet Mohammed, hoofd van de profeten. Vrede en zegen voor alle zijn met hem. Hij had geprofeteerd over de Mahdi meer dan 1300 jaar voordat een aantal valse pretendenten voor het geestelijke ambt van de beloofde Messias... En die zouden opstaan onder de moslims. Geen van hen zou de werkelijke messias zijn, behalve één. Een werkelijke volgeling van de heilige profeet. En om de waarheid van zijn aanspraak te bewijzen, zouden twee grote hemelse tekenen verschijnen. Deze tekenen zouden de zon- en de maan zijn. Die plaats zouden vinden in dezelfde maand ramadan. De maaneclips zou zich voordoen op de eerste van de daarvoor in aanmerking komende nachten, voor zulke eclipsen, dat is de dertiende. De zonne-eclips de zonne zou zich voordoen op de tweede van de daarvoor in aanmerking komende dagen, voor zulke eclipsen, dat is de 28ste. Het vaststellen van de maand Ramadan uit al de overige maanden en ook nog het vaststellen van bepaalde dagen van de eclipsen was inderdaad een machtige profetie. Om dergelijke samenloop van gebeurtenissen te voorspellen, moet men boven de grenzen van menselijke kennis uitgaan. Inderdaad, toen de tijd daar was, verscheen ook de pretendent. En deze verklaarde de macht die te zijn. En dit werd gevolgd door de twee hemelse tekenen. De twee eclipsen zoals het met nauwkeurigheid en juistheid was voorspeld. Zeer zeker was deze profetische uitspraak van de heilige profees zoals de gebeurtenissen het een 1300 jaar later bewezen, in waarheid goddelijk geïnspireerd en van bovenmenselijke oorsprong. Op deze wijze werd de profetie vervuld. Het kind dat in 1835 werd geboren, verklaarde in 1891 de beloofde Messias en Magdi te zijn. Ter ondersteuning van zijn aanspraak bracht hij talrijke argumenten naar voren en somde een groot aantal hemelse tekenen op. Ook bood hij de wereld een aantal van zijn eigen profetien aan, waarvan sommige in zijn eigen tijd in vervulling gingen terwijl de vervulling van anderen later plaatsvond en weer anderen tot vandaag doorgaan. De eigentijdse theologen verwierpen zijn aanspraak. Een van de redenen voor deze verwerping, welke door hen naar voren werd gebracht, was dat de profetie van de heilige profeet, namelijk die betreffende de zon- en de maan-eclipsen, die plaats zouden vinden in een bepaalde maan, en op bepaalde dagen, en die een teken zouden zijn voor de betrouwbaarheid van zulk een pretendent, nog niet vervuld was. Daarom kon hij volgens hen niet de ware machtig zijn. Maar de Almachtige God houdt altijd zijn beloften en behandelt zijn oprechte dienaren met liefde en trouw. In overeenstemming met zijn belofte en de profetie van de heilige profeet, vonden de zon- en maan-eclipsen in de juiste maand en op de juiste data in 1894 plaats en manifesteerden aldus aan de gehele wereld dat God van Mohammed, vrede zegening van alles met hem, almachtig en de allerhoogste is. Hij toonde dit teken niet één, maar twee keer, want het werd het volgend jaar op het westelijk halfrond herhaald. De twee eclipsen vonden plaats in de juiste maand en op de juiste data, zodat de mensen van het oosten en van het westen van de nieuwe en de oude wereld getuigen konden zijn van de opperste glorie en macht van God en van de betrouwbaarheid van de heilige profeet Mohammed en zijn geestelijke zoon Hazred Mirza Gulam Ahmed. Groot is de heilige profeet, die deze profetie op basis van zijn goddelijke kennis uitsprak. En groot is zijn geestelijke zoon, in wiens gestalte de profetie werd vervuld. In de periode van Mohammed tot Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, in een tijdsverloop van 1300 jaar, waren er verschillende personen die beweerden machtisch te zijn. Maar de zon en de maan droegen geen getuigenis van de betrouwbaarheid van één van hen... behalve in het geval van Hazret Mirza Ghulam Ahmed. Dit alleen... moet voldoende voor u zijn... om de zaak onpartijdig en oprecht te overdenken... en de aanspraak van deze pretendent te overwegen... waarvan ik de eer heb diens boodschap deze avond aan u over te brengen. En aan wiens zijde de zon en de maan als vurige getuigen van zijn betrouwbaarheid en geloofwaardigheid stonden. Tot zover of de zon en de maan. Laten wij ons nu tot de, aardse, tot de aarde wenden en horen wat zij te zeggen heeft. Met de komst van de beloofde Messias en Magdi zouden vreemde en buitengewone omwentelingen en revolutionaire veranderingen, zoals stoffelijke als geestelijke plaatsvinden. Inderdaad, heel die verschijnheid van revoluties en belangrijke historische veranderingen zijn verschillende dimensies van hetzelfde revolutionaire proces dat ingeluid werd met zijn komst als machtige messias en die tevens getuigenis van zijn waarheid dragen. Wat nog meer zegt, deze omwentelingen vinden plaats zoals voorspeld door de heilige profeet en de beloofde Messias. Laat ik enige voorbeelden geven. Gedurende de eerste tijd van de missie van de beloofde Messias was er geen enkel Oosters land dat kon wedijveren met de macht van de geciviliseerde en machtige naties van het Westen. Toen, in 1904, werd hem geopenbaard dat spoedig bepaalde Oosterse naties zouden opstaan als belangrijke wereldmachten die de suprematie van het Westen zouden uitdagen. Kort daarop versloeg Japan Rusland en bevestigde daarmee zijn aanspraak als een Oosterse wereldmacht. Na de val van Japan in de Tweede Wereldoorlog kwam China als een grote Oosterse macht op. De opkomst van deze twee naties als wereldmachten veranderde de loop van de geschiedenis... En terwijl de jaren verder gaan, zal hun invloed op nog grotere schaal bespeurd worden. Dit alles is gebeurd overeenkomstig, de goddelijke wil, zoals die aan de beloofde Messias geopenbaard werd. Een andere belangrijke gebeurtenis van deze eeuw, welke de gehele wereld beïnvloedde, is de verdwijning van het zaar en zijn familie en zijn imperialistische Regime en het triomf van het communisme. De Russische revolutie, die de loop van de geschiedenis veranderd blijkt te hebben, vond plaats precies in overeenstemming met de profetie van de beloofde Messias. Het was in 1905 dat hij op basis van goddelijke openbaring profeteerde dat de Saar van Rusland, zijn gezin en zijn regeringsstelsel tegenover gruwelijke ellende zouden komen te staan en vernietigd zouden worden. Het is een merkwaardige coïncidentie dat binnen de termijn van enkele maanden na deze profetie de politieke partij werd opgericht die zo'n twaalf of dertien jaar later de monarchie en het koninklijke huis van het zaar omverwierp. De, tsaar de uit uiteindelijke opkomst van het communisme en zijn uitgestrekte vertakkingen zijn te bekend om uitwerking te behoeven. Mog het voldoende zijn te zeggen dat de omverwerping van, van het tsaristische regime en de overwinning van het communisme in Rusland en elders een tragisch hoofdstuk van de menselijke geschiedenis is en dat het lezen ervan pijn doet, maar dat geen sinds ontkend kan worden. Geen land ter wereld, met inbegrip van het uwe, is immuun tegen zijn invloed geweest. Maar we zijn verbaasd, nog ondersteboven, van de wijze waarop de gebeurtenissen hun loop hebben gehad. Hun intensiteit, snelheid en richting werden alle voorspeld door de beloofde Messias. En ze zullen te zijner tijd als belangrijke bijdrage tot de voltooiing van het goddelijke plan gezien worden. Het was voorspeld. En de voorspelling beschreef levendig en gedetailleerd dat in de dagen van de beloofd van de Messias en mahdi, twee grote machten zouden opstaan en de wereld in twee vijandige kampen verdeeld zouden worden. Geen andere macht zou sterk genoeg zijn om hun, om hun suprematie te betwisten. Ze zouden uiteindelijk in conflict komen, elkaar bevechten en ondergaan en ondergaan, in dat, en ondergaan in dat proces. Dit is echt niet de enige oorlog waartegen de beloofde Messias en Mahdi waarschuwde. Hij profiteerde vijf belangrijke catastrofen van wereldafmetingen. Over de Eerste Wereldoorlog verklaarde hij dat zij plotseling over de wereld zou komen. De wereld zou geschokt worden. Reizigers zouden zich tegenover grote moeilijkheden geplaatst zien. Rivieren zouden rood worden van het bloed. De jongeren zouden tot seniliteit geschokt worden. Bergen zouden exploderen. De verschrikkingen van de oorlog zouden de mensen gek maken. Het zou de tijd zijn van de vernietiging van het zaar. Het zaad van het wereldcommunisme zou gezaaid worden. Vloten zouden paraat gehouden worden en grote zeeslagen geleverd. Wereldrijken zouden omver gegooid worden en steden zouden in Kerkhoven veranderen. Deze slachting zou gevolgd worden door een andere wereldoorlog van zelfs grotere afmetingen en dodelijke gevolgen. Dit zou de wereldkaart veranderen en het lot van naties omvormen. Het communisme... Zou als een wereldmacht verschijnen en voorwaarden beginnen op te leggen. Uitgestrekte gebieden zouden onder zijn heerschappij vallen. Dat is precies wat na de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Vele landen van Oost-Europa werden communistisch... ...en China met 700 miljoen inwoners volgde daarop. De opkomende landen van Afrika en Azië worden sterk door het communisme beïnvloed. De wereld is in twee vijandige kampen verdeeld... elk tot aan de tanden gewapend met de modernste, vernuftigste wapens... en staan klaar om de wereld in de brandende hel van dood en vernietiging te werpen. De beloofde Messias profiteerde ook... dat een derde wereldoorlog van nog, nog grotere omvang de tweede zou volgen... De twee vijandige kampen zullen zo plotseling met elkaar in botsing komen dat iedereen erdoor overrompeld wordt. Dood en vernietiging zal van de hemel regenen en hevige vlammen zullen de aarde verzwelgen. De kolos van de moderne beschaving zal ineens storten. Zowel het communistische als het tegenovergestelde blok zullen in het proces vergaan. Rusland en zijn satellieten aan de ene kant en de VS en zijn bondgenoten aan de andere zullen vernietigd worden, hun macht gebroken, hun beschaving aan de ondergang prijsgegeven, hun maatschappij verbreizeld. De overlevenden zullen verbaasd en ontzet zijn. Rusland zal zich sneller van de ramp herstellen dan het westen. De profeetie zegt duidelijk dat de Russische bevolking zich snel zal herstellen en vermenigvuldigen. Zij zullen teruggebracht worden naar hun schepper en de islam en de heilige profeet van de islam accepteren. Een volk dat de naam van God van de aarde tracht uit te wissen en hem uit de hemel te verdrijven, zal zich de dwaasheid van zijn gedrag realiseren en zich tenslotte aan hem onderwerpen als trouwe gelovigen van de enige en de ene God. U kunt dit als fantasie beschouwen. Maar zij, die de derde wereldoorlog overleven, zullen getuigen en de waarheid van hetgeen ik gezegd heb uitdragen. Dit zijn de woorden van God Almachtig. Zij zullen vervuld worden. Zijn besluit kan niemand afwenden. Het einde van de derde wereldoorlog zal het begin van de triomf van de islam zijn. De mensen zullen de waarheid in grote getalen aannemen en beseffen dat alleen de islam de ware religie is. En dat de vrijmaking van de mens slechts verkregen kan worden door de boodschap van Mohammed. Vrede en zegening van Allah zijn met hem. Al deze gebeurtenissen zijn belangrijke mijpalen in de geschiedenis van de mens. De opkomst van Japan en later die van China aan de Oosterse horizon, de totale verdwijning van Tsaristisch Rusland. De triomf van het communisme en zijn groeiende invloed in de wereld op grote schaal. De Eerste Wereldoorlog die de wereldkaart veranderde en de Tweede Wereldoorlog die een geweldige ontreddering en beroering teweegbracht, zijn geen gewone gebeurtenissen. Zij vonden plaats zoals voorspeld was. We moeten ons herinneren dat de beloofde Messias zijn missie vervulde en de genade van Allah binnenging op de 26 mei 1908. Aan al deze profetieën was lang tevoren grote publiciteit gegeven. De tekenen van de opleef van de islam zijn reeds zichtbaar. Ze mogen nog niet zo erg helder zijn, toch zijn ze gemakkelijk te onderscheiden. De zon van de islam zal tenslotte in zijn volle pracht verrijzen en de werelden verlichten. Maar, voordat dit gebeurt, moet de wereld nog een oorlog ervaren, een bloedbad die de mensheid geschokt en gekastijd achter zal laten. Maar... Mijn heren, laat ons niet vergeten dat deze profetie, zoals alle profetieën, een waarschuwing is. En dat de voltrekking uitgesteld of zelfs afgewend kan worden indien de mens tot zijn Heer terugkeert, berouw heeft en zijn handelswijze verbetert. Hij kan de. Eén seconde hoor. Hij kan de goddelijke toorn nog afwenden indien hij ermee stopt de valse goden van wilde, macht en prestige te aanbidden, een oprechte relatie met zijn Heer aangaat, afziet van alle overtreding, zijn plicht doet ten opzichte van God en de mens. En voor het werkelijke menselijk welzijn leert te werken. Dit alles hangt af van de naties die de wereld vandaag domineren en die bedwelmd zijn door de zware wijn van wilde macht en prestige zijn ze bereid deze staat van dronkenschap van zich af te schudden zijn ze vurig verlangend naar geestelijk zegen en geluk indien dat niet het geval is zal goddelijke toorn nederdalen. indien zij hun kwade wegen niet verlaten en in hun arrogantie volharden zal geen macht of valse goden iets baten tegen de aangezegde kastijding. Wees daarom goed voor uw eigen zelf en voor uw kinderen. Luister naar de stem van uw Heer, die vol van genade, altijd barmhartig is. Mogen zijn barmhartigheid uw hart beroeren en Hij u de kracht en de gelegenheid schenken om de waarheid aan te nemen voor uw eigen heil. Nu een woord over de geestelijke revolutie waarvoor Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, de grote geestelijke zoon van de heilige profeet Mohammed, bestemd was om deze te veroorzaken. We moeten ons herinneren dat in de tijd van zijn komst de wereld van de islam een periode van buitengewone hulpeloosheid en verval doormaakte. De moslims waren arm en onwetend. Industrieel waren ze achterop en hadden hun initiatief in handel en zaken verloren. Over politieke macht beschikten ze niet meer. Nergens in de wereld genoten zij werkelijke onafhankelijkheid. Moreel waren ze bankroet en leden ze een leden aan een acuut gevoel van frustratie. Ze hadden zelfs de wil verloren om er weer bovenop te komen en zich in de rij van de levende naties van de wereld te voegen. De islam werd van alle kanten aangevallen en er was niemand om haar te verdedigen. De christenheid was de meest bittere en actieve van haar vijanden. Zijn zendelingen waren naar alle delen van de wereld uitgegaan en leidden een bittere slag tegen de islam. Geld en politieke macht werden gretig ingezet om te helpen. Hun belangrijkste mikpunt was altijd de islam. De christenheid vertrouwde zo op haar overwinning dat de voorstanders triomfantelijk verklaard hadden. Ten eerste, het continent van Afrika was een peulenschilletje. Ten tweede, er zou in India geen moslim overblijven. En ten derde, de tijd was gekomen om de vlag van de christenheid boven Mekka te hijsen. Tegenover dit alles stond Hussert Misa Ghulam Ahmed alleen. Op een paar arme moslims na die zich bij hem geschaard hadden. <hijen> hij had geen macht, geen geld en geen politieke ruggesteun. Maar hij, die de heer en meester van alles is, was zijn helper. Hij was het die hem de opdracht gaf aan de wereld te verkondigen dat de dagen van de herleving van de islam nabij waren en dat de dag waarop de islam over alle religies zou triomferen door zijn geestelijke kracht niet ver was. Voordat ik verder ga, een woord van uitleg. De islam leert, en wij moslims geloven oprecht, dat Jezus Christus een rechtschapend profeet van God was, en zijn moeder een to toonbeeld van deugd. Van beiden wordt in de Koran gesproken als zijnde eerbiedwaardig. Inderdaad, Maria wordt in de Koran als voorbeeld van reinheid genoemd... en daar met, met meer respect beschreven dan in het evangelie. De Koran veroordeelt echter met uiterste strengheid... hun verheffing tot godheden door de kerk. Dat... En de weigering van de kerk om de heilige profeet Mohammed te accepteren, zijn de scherpe scheidingslijnen tussen christendom en islam geworden. De beloofde messias, Lai islam heeft gezegd: Ik ben voortdurend aan het pijnzen over de mogelijkheid om tot een beslissing te komen tussen ons en kerk-christendom. Mijn hart bloedt over dwalingen om doden te aanbidden. Want wat zou pijnlijker zijn dan dat een nederig menselijk wezen als God aanbeden wordt en louter een handvol stof uitgeroepen wordt als de Heer van alle werelden. Ik zou reeds lang van verdriet gestorven zijn indien God, die mijn Heer en mijn Meester is, mij niet had toevertrouwd dat de eenheid van Allah uiteindelijk zal zegen vieren, dat alle andere godheden zullen vergaan. Valse goden van hun toegeschreven goddelijkheid ontdaan zullen worden. De periode waarin Maria, als de moeder van God aanbeden wordt, tot het einde zal komen en de leerstellingen van de goddelijkheid van haar zoon eveneens zal wegsterven. God almachtig zegt in de Koran, Indien ik wil, zullen Maria en haar zoon Jezus en allen die de aarde bewonen omkomen. Welnu, hij heeft gewild dat de valse goddelijkheid van beiden de dood zullen sterven. De twee godheden moeten daarom sterven. Niemand kan hen redden. Met hen zullen al die neigingen sterven, welke dwongen tot gehoorzaamheid aan valse goden. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. De dagen zijn nabij dat de zon van de waarheid in het westen verrijzen zal en Europa de werkelijke God zal leren kennen. Daarna zal de deur van berouw gesloten worden, want zij die wensten binnen te gaan, zullen met vurig verlangen binnengekomen zijn. Alleen zij, wie hart van nature verzegeld is, die niet het licht, maar de duisternis liefhebben, hebben, zij zullen buiten blijven. Alle, alle religies zullen vergaan, ...behalve de islam. En alle wapens zullen breken... ...behalve het hemelswapen van de islam. Dat nog breken, nog bot worden zal... ...totdat het de machten van de duisternis versplinterd heeft. De dag is nabij dat de zuivere eenheid van God... ...die zelfs woestijnbewoners die onbekend met alle religie zijn in hun hart voelen zich overal zal verspreiden. Die dag zal geen valse verlossing of valse God overleven. Een slag van goddelijke hand zal alle intriges van ongeloof teniet doen, maar niet met het zwaard of het geweer, maar door middel van het verlichten van een aantal zielen, met goddelijk licht en door het vervullen van vrome harten van goddelijke luister. Pas dan zult u begrijpen wat ik zeg. Dit staat in Tablighi, Resalet volume, volume 6, wat 8 en 9. Sinds de tijd dat deze profetische woorden gesproken werden, heeft de wereld van de religie zich totaal veranderd. Het uitgestrekte continent Afrika schaadt zich, in plaats van zich bij de gelederen van het christendom te voegen, onder de banier van de islam. In India schrikken de christelijke zendelingen terug voor de ontmoeting met zelfs jonge, onervaren Achmedis. De wens de christelijke vlag boven Mekka te laten wapperen blijft en zal altijd een ijdele hoop blijven. De tekenen van de vervulling van de profetie omtrent de overwinning van de islam worden steeds duidelijker. Ik heb zo even gesproken over de profetie van de derde wereldoorlog. Naar welke de islam triomfantelijk in zijn volle glorie verrijzen zal. En ik heb ook erop gewezen dat deze catastrofe afgewend kan worden door oprecht berouw en door het pad van deugdzaamheid te betreden zoals dat in de islam geleerd wordt. Het is aan u om te kiezen en uzelf en uw kinderen te redden door een werkelijke relatie met God aan te gaan. Gebaseerd op zekerheid en overtuiging. Of uzelf en uw nageslacht te veroordelen tot totale vernietiging door wegen te kiezen die van hem afleiden. De goddelijke waarschuwer heeft u in de naam van God en zijn boodschapper, de heilige profeet Mohammed, gewaarschuwd. Hij heeft zijn plicht gedaan. Ik bid dat God u de kracht en de, en de moed mogen verlenen om uw plicht te doen. Laat mij met zijn eigen woorden besluiten. Bedenk: God heeft mij omtrent vele aardbevingen ingelicht. Wees er daarom verzekerd van dat wanneer de aardbevingen Amerika en Europa teisteren, zij ook Azië zullen treffen. Sommige ervan zullen op de dag des oordeels lijken. Zoveel mensen zullen sterven dat er rivieren met bloed zullen vloeien. Zelfs de vogels en de dieren zullen niet bestand zijn tegen de dood. Een verwoesting zal over de aarde gaan... die de grootste zal zijn sinds de geboorte van de mens. Woonplaatsen zullen weggevaagd worden... alsof nooit iemand daarin gewoond had. Dit zal vergezeld gaan, met, vergezeld gaan van vele andere verschrikkelijke rampen die de aarde en de hemelen zullen voortbrengen, totdat de buitengewone natuur voor elk weldenkend mens duidelijk wordt. Al de literatuur van wetenschap en filosofie zal tekortschieten om iets dergelijks te tonen. Dan zal de mensheid hevig beangstigd zijn en zich afvragen wat er gaat gebeuren. Velen zullen ontkomen en velen zullen omkomen. De dagen zijn nabij. Inderdaad, ik zie dat ze vlakbij zijn. wanneer de wereld getuige zal zijn van een afschuwelijke schouwspel. Niet alleen aardschokken, maar ook vele verschrikkelijke rampen zullen over de mens komen. Sommige van de hemelen, andere van de aarde. Dit zal gebeuren omdat de mensheid ermee opgehouden is haar ware God te aanbieden. En opgegaan is geraakt in het zaken van deze wereld met met geheel haar hart, inspanning en intentie. Indien ik niet gekomen was, zouden deze rampen misschien wat uitgesteld zijn. Maar met mijn komst werden de geheime bedoelingen van een getarte God, die tot dusver verborgen waren, openbaar. God zegt, wij straffen niet tenzij wij een boodschapper zenden. Zij die berouw hebben, zullen veiligheid vinden en zij die vrezen voordat de ramp over hen komt, zal genade geschonken worden. Denkt u dat deze rampen geen vat op u zullen hebben? Of kunt u uzelf redden door list en bedrog? Zeker niet. Op die dag zullen alle menselijke plannen tekortschieten. Denk niet dat aardbevingen alleen Amerika en andere continenten treffen, maar dat... Uw eigen land bewaard zal blijven. Werkelijk, u kunt een grotere ramp ervaren. O Europa, u zult niet veilig zijn. En o Azië, ook u bent niet onkwetsbaar. En o bewoners van eilanden, geen valse goden zullen komen om te redden. Ik zie steden vallen en nederzettingen verloren gaan. De ene en enige God heeft lang gezwegen. Afschuwelijke daden werden door zijn ogen begaan, voor zijn ogen begaan en hij zweeg. Maar nu zal hij zijn aangezicht en majesteit en geweldig ontzag openbaren. Laat hij die oren heeft horen dat de tijd niet ver is. Ik heb mijn best gedaan om allen onder de bescherming van God te brengen, maar het werd bepaald dat hetgeen geschreven werd ook zal gebeuren. Oprecht zeg ik, dat ook de omkering van dit land snel nadert. De tijden van Noach zullen voor uw ogen verschijnen en uw eigen ogen zullen getuigen zijn van de ramp die over de steden van Lot kwam. Maar God is langzaam in zijn toren. Heb op dat uw genade geschonken mogen worden. Hij die hem niet vreest, is dood niet levend. Ons laatste woord is, alle lof behoort Allah, de Heer der werelden.